0: Hola Sudacalandia y periferias aledañas teñidas de sinsentido y de sazón. Arrancamos juntas esta sexta temporada de este podcast contra todo pronóstico y en medio de la adversidad. Acá estamos, en esta noche que vuelve a reunir a la mítica orquesta ñoña en su formación más prolífica. Siempre dislocante, a veces lúgubre, otras veces obscena, mayoritariamente vulgar y nunca, pero nunca, gente de bien. Menos que menos de la fuerza del cielo. Bueno chicas, se activó la batiseñal y vinimos desde los destinos a los que nos arrojó el final de la pandemia y volvemos a encontrarnos en esta interfaz frontera tan inasible su definición como la de los tiempos políticos que soplan en estos territorios que habitamos. Michi Moragas, nuestra vocalista consumada, a veces polémica, siempre inspiradora, la que lleva justamente la voz cantante de esta orquesta, ¿cómo anda compañera?
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Estoy tan feliz de estar acá que no les puedo decir porque. qué... Y debo confesar que yo creo que lo único que extraño de la pandemia es a nuestra orquesta. O sea, todo lo otro, muy bonito, hermosamente la nostalgia, pero lo que yo extraño son los lunes de la orquesta ñoña. Así que estoy más que feliz de, de estar acá con ustedes. Y bueno, un saludo también a, a nuestra audiencia.
0: Bienvenida de vuelta al escenario. Y estamos por revelar el verdadero motivo de esta reunión que viene de la mano nada más ni nada menos que de Ale Campos, el integrante de esta orquesta, siempre templado, criterioso y elocuente, que, bueno, sin él no podríamos salir al escenario, es ese tipo de, de personaje en la orquesta que siempre falta. Ale, querida, bienvenida de vuelta, nos querés contar qué anduviste haciendo estos últimos meses y para qué nos convocas
2: en esta noche planetaria. Hola, besa, 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 orquesta ñoña, bueno, un que dice besa, bueno, besa michi. Recontra contento de este reencuentro de después de tanto tiempo de no vernos, tengo guardado eh, el recuerdo de todos esos lunes que eh, contamos, no lo no religiosamente, iba a religiosamente, pero no, no contado, pero sí con disciplina, con disciplina, con disciplina y lectura durante un año, y bueno, la convocatoria de hoy es para hablar de... El huevo de la serpiente, que es el libro que estoy escribiendo durante un buen rato, eh, durante el último año, el año largo, año y medio, y que hay bastantes cosas en el huevo de la serpiente de este libro que tienen eh, los, los retazos de esos lunes en los que nos, nos juntábamos. Hay varias cosas, varios ecos de esos lunes que están ahí en el libro, así que estoy muy contento de que la primera, eh, en la primera compartida de este libro, tenía que hacer sí o sí con la orquesta ñoña. Lo primero que me viene a la cabeza, en primer lugar, bueno, gracias por,
0: por darnos la primicia, por compartir con nosotros este libro, que a medida que lo íbamos leyendo con Michi, nos íbamos agarrando a la cabeza, nada más necesario que este texto en estos momentos, en estos territorios. Y... Lo que te quería preguntar era arrancar con lo, lo vertiginoso. Viste que, bueno, la escritura es un proceso solitario, lento, uno escribe, reescribe, vuelve para atrás, vuelve, reedita, Y la política, los tiempos políticos en nuestro territorio son siempre como más que vertiginosos, ¿no? La primera duda es, cuando empezaste a escribir, ¿la realidad se llevó puesta a la escritura? ¿Cómo fuiste adaptando o mutando el libro a medida que se iban haciendo realidad especulaciones que, como vos recién dijiste, en este mismo podcast discutimos como cuando hablamos de política de la enemistad, de Bembé, o nos quejábamos de Macri, imagínate Macri como si ahora fuera un problema Macri, ¿no? Que es un, eh, bueno, comparado con la encarnación de los discursos de odio en persona, que es mi ley. Eh, lo primero que nos gustaría que nos compartas es esto: ¿cómo fue esas dos
2: autopistas, la de la escritura y la de la política? Qué interesante la pregunta. La opción número uno: ¿la realidad se llevó puesta a la escritura? Y ahora me gustaría matizar eso, pero sí, la realidad se es que yo puesta a la escritura y de hecho, bueno, el editor lo no sabe porque ya le mandé como seis versiones distintas y la última fue medio como, bueno, pues ya de las otras tres veces, fue bueno, este es el último, este es el último, este es el último. Pero bueno, cuando empecé a escribirlo, mi ley no era quien es hoy, digamos, obviamente, era un personaje, eh, bueno, lejos de ser ignoto, por supuesto, pero... Todavía era impensado que pudiese tomar la, la, la importancia que, que, que tiene hoy, eh, así que eso también implicó cambiar varias, varias cuestiones. Pero al mismo tiempo, y matizando lo que decía antes, el libro se llama Luego de la Serpiente por la película del de director sueco Ingmar Bergman que es del año 77 la película, pero que está ambientada en 1923. Entonces tu pregunta va a decir, bueno, la realidad se llevó puesta la escritura, sí, si tomamos el presente, ¿no? El presente político argentino y contemporáneo, pero al mismo tiempo hay ciertas invariantes históricas que un poco nos lo hablábamos recién, ¿no? O comparar, por ejemplo, ciertos rasgos, ¿no? No, por supuesto, no todo y cambiando las la distancia de un siglo, pero comparar ciertos rasgos de, por ejemplo, la Alemania hace un siglo, literalmente un siglo 1923, con Argentina 2023 y ciertas cuestiones que en ese retorno de la historia pareciera que hay cosas que se repiten como ciertas estructuras y, y lógicas sociales que se repiten, y en ese sentido sí me parece que hay elementos que son un poco eh, unas invariantes a históricas ¿no? entonces ambas dimensiones me parece que sí que hay un plano así, bueno la escritura vertiginosa en la actualidad me implicó hacer muchas, muchas, muchas correcciones y al mismo tiempo hay cosas que creo que yo leo a hace set... que escribió hace 70 años sobre el totalitarismo y me parece que son escrituras que tienen algo clásico, clásico en ese sentido ¿no? de que podemos volver sobre ellas una y otra vez y encontramos cosas que no, que no caducan
1: yo disfruté mucho la lectura, Ale, y me parece o sea, me parece que es un libro precioso. Lo, lo siento, primero muy necesario en este tiempo. Me parece que es absolutamente necesario en este tiempo, que, como vos decís, es vertiginoso y tiene todo el sentido, además que, que la realidad te haya llevado puesta, digamos. Y yo siento que es como también la síntesis de muchas de las cosas de las que venimos, sobre las que venimos escribiendo, leyendo, reflexionando en un periodo de tiempo ya un poco más largo también. O sea, pareciera que estamos en un momento donde hay como ciertas síntesis están cuajando y también creo que el libro refleja esa síntesis de las cosas que están cuajando, digamos, de cosas que yo recuerdo que eran conversaciones que teníamos durante la pandemia también en parte. O sea, son conversaciones que, y ve, que venían también de antes, o temores que venían de antes de qué pasa si la derecha eh, roba estos símbolos, se apropia de estas cosas, qué pasa si hay un remake o un refrito, digamos, de ciertos temores o pánicos sociales que están ahí dando vueltas y eso efectivamente pasó. Entonces yo siento que, por un lado, es algo que yo lo siento como una necesidad muy de hoy mismo, pero al mismo tiempo lo siento como una síntesis de cosas que veníamos ya pensando, reflexionando y en algún punto teniendo hace ya un buen tiempo. Entonces por eso me parece que es absolutamente necesario y, y la otra cosa es que yo, como me, me es una lectura muy, muy amorosa, porque yo te siento diciéndonos estas cosas con una cadencia que es la tuya, que es muy linda, que es muy pedagógica. Hay cosas que yo aprendí leyendo el libro, que creo que, que siempre es hermoso cuando una tiene la posibilidad de aprender algo nuevo leyendo un libro. Entonces, me, me lo disfruté muchísimo así, como ñoñita que soy, como orquesta ñoña que somos pero también lo siento un instrumento que necesitábamos y que seguimos necesitando en este tiempo.
2: Qué lindo escucharte, también Chivir. A mí me gusta mucho escuchar esa evolución y sobre todo eso que decís también de la cadencia, porque creo que también hay una apuesta de, bueno, que sirva como un insumo para, no sé, para intensificar el debate o para abrir debates, eh, eh, no que a veces de pronto, y lo hablábamos también un poco eh, no off, eh, quizás se, se rigidizan los debates o se silencian algunas cosas, y me parece que bueno, hay una apuesta así, ¿no?, por, ¿verdad? De, de, de abrir eh, con Tino y con cierta, como esa es, es una cadencia, y, y cierta incluso, y no, 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 eh, sin te pueda usar esta palabra, cierta ternura, ¿no?, ahora que decís eso, pero no, no por hablar de mí, sino en el sentido de que me parece que es necesario incluso recuperar algo de la ternura en el modo en el que hablamos de política, y me acuerdo hay una, bueno, la ganadora del premio Nobel, muy ¿no? Tsukarsu, creo que se llama, cuando va a recibir el Nobel, una de las cosas que dice es, eh, lo que le había permitido narrar y escribir era la ternura, ¿no? La importancia de, de, de la ternura, y también la politización de la ternura en el sentido de que es un insumo me parece necesario para abrir ciertos debates. Y esto que voy a decir de las capas de los libros, de, de que también es, es una síntesis de cosas que veníamos hablando, y bueno, el libro está dedicado, entre otros, a la Orquesta Ñoña porque para mí fue muy importante esa, toda esa formación autodidacta loca, eh, pandémica, eh, insular que tuvimos como pollista. Fue muy rico y también me permitió es, esos encuentros que teníamos que no fuera meramente académico, porque si bien leíamos Academia... ¿no? leíamos textos académicos, creo que nos salíamos de eso también, y creo que la, la academia a veces es, puede llegar a ser un problema en la entropía del progresismo, etc., y creo que lo pudimos un poco romper eso. Pero sí, efectivamente hay, hay como distintas capas que no son meramente la del presente inmediato, y también, sí, muchas cosas que yo venía laburando, de pronto pasaban, de, por ejemplo, de, bueno, Intento de asesinato, Cristina, en el 2022, yo estaba escribiendo sobre el neonazismo y el neonazismo en Mar del Plata, digo, entonces también el pasado se lee en función del presente, el pasado también se reconfigura a partir de lo que sucede en el presente, y bueno, un poco lo, lo intenté mencionar también ahí en ese último capítulo del libro cuando menciona lo de Mar del Plata, ¿no? Y, y... Digo, ese tipo de cosas de la actualidad, bueno, lo de Cristina pasó hace un año, bueno, también fueron reconfigurando un poco el libro, pero fueron reconfigurando también cosas que por ahí pasaron hace 6, 7, 8 años. Sí, yo quiero volver a traer el, la atención sobre el subtítulo del
0: libro, ¿no? Que se llama El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Es interesante porque, claramente, tomando el caso de Argentina, vemos que es como una especie de plataforma, digamos, que se aplica a distintos lugares en distintos momentos del pasado, ¿no? Esto un poco de la historia de la historia que se repite. Antes de que nos metamos en el libro a fondo, que tenemos unas ganas tremendas, está bueno recordar que, eh, como nos dijo recién Ale, el título del libro viene de la peli El huevo de la serpiente de Bergman, que es una peli del 77, que como nos dice Alex es también está en Berlín en los años 20, el año 23 exactamente. Y bueno, ¿qué tenemos? Luchas políticas, tenemos inflación. Hitler está preparando ese golpe de Estado que no cuaja, pero que después ya va a venir. Hay un análisis en la película muy profético de lo que sucedería años después. Y recordemos qué estaba pasando en Berlín en aquel momento. Bueno, Berlín en aquel momento era la ciudad más gay-friendly de Europa. Nadie pensó que eso, esas conquistas que habían conseguido estos protogrupos de derechos LGBT iban a perderse. Eh, de hecho, en Berlín en los años 20 había más de 100 bares o cafés de gays y de lesbianas. Más de 100. En Viena había 10. Era una ciudad súper gay-friendly y, de hecho, mucha gente venía de otros países a vivir a Berlín por ese clima de libertad y de, y de modernidad. Basta con un enfoque un poco distinto, pero que de todos modos tiene mucho que ver con esto. Es la película Cabaret de Bob Foss con Liza Minelli, que es más o menos de la misma época de la película de Bergman, ¿no? Donde bueno, te haces una amiga, te quiere coger, te coge, después le decís que sos bisexual o que sos puto, tu amiga te dice que está todo bien y van y se cogen los tres a otro. Es decir, eso es nuestra vida en el año 2020, la que queremos tener no en estos momentos. Y esto ya pasaba en Berlín hace 100 años. Hay eh, un escritor que se llama Christopher Isherwood que escribe un libro que se llama Adiós a Berlín y tiene historias sobre Berlín que documenta muy bien todo eso y que si lo leemos es un poco escalofriante porque no es distinto de las vidas que nosotros tenemos hoy y que, especialmente en Argentina, como está muy bien descrito en el libro de Ale, a partir de 2010, con la Asignación Universal por Hijo, con la Ley de Matrimonio Igualitario, con eh, las distintas leyes, que es, especialmente la Ley de Identidad de Género, toda esa época parecía que habíamos llegado a un momento dorado y que ya está, ¿no? Como que, y de repente, ¿qué pasó? Bueno, de repente apareció Hitler y todo eso se destruyó. Y de hecho, cuando Hitler tenía que eliminar enemigos políticos, decía, no, era puto, y los mataba, con esa justificación, ¿no? Entonces, pongamos muy bien el ojo, cuando hicimos el panel de discurso de hoyo con Michi y con Analía más ya hace bastante tiempo dijimos, pronto las vidas de todos nosotros pueden estar en peligro no solamente nuestras formas de vida sino nuestra propia existencia ¿no? y me parece que algo sobre lo que alerta este libro es la vertiginosidad con la que todo se está yendo a la verga me parece que ahí podemos abrir para que Ale Campos nos explique un poco cómo empieza muy pedagógicamente porque también se ve que además de ensayista sos profe y eso es fantástico para el libro, que tenés esta cosa pedagógica de ir llevándote, ir explicándote los conceptos y esto que voy a llamar ternura, pero que es esta calidad pedagógica, esta cosa de
2: paideia que nos vas explicando sin hacernos sentir tontos, ¿no? Está muy buena esa referencia, esa descripción que haces de, de la Berlín de los años 20. Bueno, porque es absolutamente así. Y agregaría una cosa, añado. Es muy importante en esa película también el papel y invito a, a la audiencia a que si no la vieron, la vean o si la vieron hace mucho tiempo, que la no vuelvan a ver a la luz de lo que está ocurriendo porque algo que, que también pasa en la película y que es muy profético, como decíamos recién es el papel que le da, que le otorga al científico ¿no? El científico en la película es un... Es un uh, y perdón si spoileo algo, pero bueno, es un eh, personaje central y... En estudios de los orígenes del totalitarismo y otros estudios sobre el nazismo, algo que se destacaba era cómo en la época proliferaba una concepción que podríamos decir hoy medio conductista del ser humano, ¿no? es decir, eh, con, este, con este ímpetu medio de laboratorio que tiene el conductismo, de experimentación sobre lo humano, y fueron efectivamente luego, unos años después, los campos de concentración auténticos laboratorios humanos en donde se utilizaron los campos, por eso la importancia de... Eh, de los médicos en, en los campos de concentración, ¿no? Un, un, un personaje central, bueno, no, no, no se sé, lo, lo voy a decir a ustedes que esta historia la saben, ¿no? Pero yo a la audiencia le comparto, un personaje central en los campos de concentración era el médico, bueno, acá hemos tenido médicos eh, tristemente célebres eh, en Argentina como, como Menguele, ¿no? Eh, bueno, acá en Paraguay y en Brasil, ¿no? Menguele se paseó por toda, por toda la región y es una concepción. Del humano que se manejaba y, y que está en la película, ¿no? Con este personaje del científico que hace experimentaciones, que creo que hoy está también muy de moda. Este sujeto, medio en esa aliación hoy entre el conductismo y las neurociencias, que... Una de las cosas que me interesaba remarcar en el libro, hoy no hace falta eh, experiencias extraordinarias para tener la sensación de que, la, de que las ciudades y las sociedades están siendo gestionadas como grandes laboratorios a cielo abierto. ¿no? Ya sabemos que las redes nos gestionan y nos estudian y hay grandes gabinetes de psicólogos que son empleados por las grandes redes y que Facebook, Instagram, etcétera, todas las grandes redes hacen de alguna forma experimentaciones por las cuales, por ejemplo, Mark Zuckerberg tuvo que tirar explicaciones al Congreso de Estados Unidos ¿no? por ese tipo de investigaciones que estaban haciendo. Entonces, me parece que es interesante porque eso es algo epocal que excede incluso en las extremas derechas. ¿Qué concepción tenemos del humano? Que es algo que en un momento del libro me detengo porque me interesa mucho y creo que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. ¿Qué tipo de concepción del ser humano hay transversal a la época, ¿no? Que es una concepción donde el ser humano está concebido como algo, más bien que un ser humano, un humanitarismo, ¿no? En el sentido de que se experimenta con lo humano, se toma lo humano como materia prima a partir de la cual experimentar, ya no en el plan de, como ven en los campos de concentración, pero en el plan de ver cómo se dirigen todas las conductas y se van creando escenarios futuros, ¿no? Esa concepción de lo humano creo que tiene que ver, y tiene vasos comunicantes, con la forma de concebir lo humano que había hace un siglo atrás o un poco menos, y que es bastante complejo para pensarlo porque me parece que la, la, las mutaciones políticas que estamos pensando hoy están enredadas con mutaciones antropológicas. Digo, me parece que estamos asistiendo a cambios políticos que están absolutamente articulados con cambios antropológicos. Bueno, me decía el carajo, con tu, de, tu, de tu pregunta inicial se me pero digo creo que, que, que tiene un poco que ver con eso. no digo Cuando vos hablabas de, de la Berlín de esos años me quería añadir el tema de la importancia de lo científico porque justamente la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el nazismo, que fue un proyecto político que intentó basarse en el cientificismo de la época, sobre todo en la eugenesia y en las nociones de raza y de superioridad racial y la genética. Bueno, de una forma un poco metamorfoseada Podemos ver cómo algo de eso vuelve en la actualidad. Siempre disfrazado, porque nunca va a volver igual, pero vuelve de una forma quizás más sutil o un poco, un poco disfrazada. Eugenesia que, y acá una nota al pie de esas que le gustan Eugenesia que es bueno saberlo que no comenzó en Alemania. ¿no? La Eugenesia comienza en Inglaterra, sobre todo muy inspirada en ciertas derivas del darwinismo social. ¿no? Es decir, la Eugenesia no es propia Alemania, sino que era algo propio, digo, porque se opone siempre Alemania al eh, liberalismo inglés-norteamericano. La eugenesia comienza en Inglaterra, ¿no? Comienza en Inglaterra con uno de los hermanos de Huxley, de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, no que era un eugenista o sonetista no sé cómo se dice. Es decir, que digo esto para ubicar que era transversal a la época. Sobre todo para no creer que es solamente la extrema derecha, sino ver que de la extrema derecha nos está diciendo algo de los rasgos de época que exceden solamente la extrema derecha, ¿no? Porque creo que una de las apuestas del libro también es intentar decirnos y decirme incluso, ¿no? Una forma de decirme, che, no nos sirve simplemente pasarnos acá en Argentina cuatro años diciendo eh, ellos son los malos, ellos son los delirantes, etcétera, Por más que tengan rasgos antes, pero que es, es, es improductivo políticamente. ¿no? Entonces, intentar interrogar un poco nuestra época más allá de los extremismos de derecha.
1: Yo ahí agregaría una un, página, si querés, que, que vos lo decís varias veces en el libro, a mí me parece muy, inter, muy importante. Un poco en esto, hablando del delirio y qué sé yo. Creo que hemos logrado como generación hablar de los temas de salud mental. Somos para mí una generación bastante terapiada, analizada, que habla más abiertamente de los temas vinculados a la salud mental, que se diagnostica para mí, a veces incluso demasiado fácil, y yo creo que vos traes algo que, que me parece que es importante, porque creo que en algún punto, en muchos análisis, hay como una tendencia a vamos a hacer el diagnóstico de salud mental individual o, o un poco grupal, digamos, de esta gente, y nos quedamos ahí retranquilos y tranquilas. Entonces, y vos lo traes esto como crítica, a mí me parece esto también fundamental, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente porque hay algo que a veces en esos diagnósticos de salud mental o en calificaciones vinculadas a la salud mental que esconden la cuestión estructural que sostiene las cosas que estamos criticando o los movimientos que estamos criticando. Entonces, esta idea de son todos nomás unos loquitos, porque y lo digo en masculino pretendiente universal, porque en el inicio era, bueno, los seguidores de Milay son toda una partida de loquito, y nos quedamos re tranquila y tranquilo con ese diagnóstico sin mirar cuáles eran las situaciones estructurales que estaban facilitando esa emergencia. Y al mismo tiempo, esa explicación nos impide a veces, y esto te viene también un poco del capacitismo, ¿verdad? Nos, nos impide a veces darle un valor y comprender lo que está haciendo el, el, el otro o la otra o ese movimiento con el que no estamos de acuerdo desde una mirada un poco menos estigmatizante. O sea, pareciera a veces que nos quedamos súper tranquis estigmatizando a los movimientos antiderechos, antigénero, en general de la extrema derecha, y no nos damos el tiempo de entender, y esto yo creo que vos lo decís en varias partes, no nos damos el tiempo de entender de dónde vienen, a quién le están hablando, por qué pegan. Y esa falta de interés en, es, en comprender creo que ha sido una, como una especie de soberbia superioridad intelectual o moral o que se quiera. Para mí es una de las explicaciones también de varias derrotas, no digo solamente en Argentina, pero varias derrotas que se ha visto en varios países vinculados a la de extrema derecha. Entonces me parece que esto que vos traes de... Genial, hagamos este diagnóstico, pero este diagnóstico nos tiene que impedir mirar los factores estructurales que permitieron que estos movimientos emerjan y que tengan el éxito que están teniendo, digamos. Entonces mí, yo hago como ese pie de página porque me pareció demasiado interesante y creo que es algo que tenemos que seguir retomando un poco, porque eso a veces nos puede llevar a ese lugar de una pretendida superioridad intelectual, moral y ética que, del que hay que salir, porque ese lugar no nos sirve para crecer, entonces de ahí hay que salir.
0: En línea con lo que dice Michi, y antes de pasarte el micrófono, justo cuando Michi empezó a hablar de esto me vino uno de los párrafos que tengo subrayados del libro, que cuando vos hablas de la entropía del progresismo, su clima de burbuja ha funcionado como un velo que le impidió ver o dimensionar el avance de estos sentimientos hostiles. Y un poco lo que la compañera Natufer en las conversaciones con Michi siempre habla no, de, bueno, hagamos la autocrítica de... Nosotros, recientemente en Cuba, en una discusión acerca del socialismo, les cubanes planteaban, bueno, fíjate que el capitalismo ha permitido que se generen voces críticas como un Chomsky o como un Bátimo, que hacen una crítica muy inteligente del capitalismo. En cambio, nosotros desde el socialismo no hemos creado pensadores similares que tengan ese poder de reflexión crítica respecto del sistema, sino que siempre termina siendo una retórica este, media vacía, ¿no? Entonces me parece que en línea con lo que dice Michi, y ahora por favor si esplayate con esto, eh, la necesidad que tenemos de una voz como la tuya, de desde las izquierdas poner en crisis a, a nosotras mismas, ¿no? lo que estamos haciendo, y cómo hacemos para poder avanzar en ese camino.
2: Chiques, eh, con estos comentarios eh, tengo para escribir otro libro. <risa> me, me abrieron... Me abrieron. Porque, bueno, distintas cosas. Primero, la, la nota al pie que hace Michi, ¿no? En referencia a lo que decía. Sí, una de las cosas que me interesaba en el libro, y creo que es un debate que me parece eh, muy importante, es no psicologizar los conflictos políticos. Y cuando digo no psicologizar los conflictos políticos, no me refiero a dejar de lado la dimensión psicológica que efectivamente es eh, interesante y necesaria para hacer análisis políticos, pero no darle una primacía o una dimensión mayor a la que tiene. Y bueno, sin mencionar la verdad, pues no me interesa mencionar, pero bueno, hay algunos de que desde el psicoanálisis por ahí me parece que incurren en una especie de psicologización del, del análisis político y hacer eso que decía Michi recién, ¿no? Como bueno, hacer diagnósticos, que es una historia que la podemos remontar también a los años 20, 30 del siglo pasado, cuando para comprender el nazismo surgieron muchos pensadores y pensadoras que pensaron en el campo político sobre todo a partir de categorías de psicoanálisis como fue Reich eh, posteriormente Marcuse, pero bueno, el mismo Freud cuando empieza sus textos más sociales ¿no? El malestar en la cultura eh, Moisés y la religión monoteísta eh, bueno un poco antes totinitaú pero digo eh, Psicología de las masas y análisis del yo, digo, todos esos textos más sociales de Freud que luego va a tomar la escuela de Frankfurt, etcétera instalar una tendencia que es valiosa ¿no? de, bueno, a ver cómo podemos comprender qué había en la cabeza de los alemanes en ese tiempo, ¿no? porque es necesario comprender ese fenómeno, pero creo que si nos quedamos ahí es inconducente políticamente, porque hay una tesis con la que eh, no estoy de acuerdo, aunque sea de un pensador que me parece muy interesante, que es la, estas ultraderechas avanzan, ...porque capturan y calzan perfecto con una subjetividad epocal... ...entonces bueno, prácticamente como que no habría nada para hacer porque... ...bueno, avanzan porque calzan perfecto en interpelar la pulsión de muerte que nos habita... ...en explotar el sadismo y la fascinación en ejercer el mal, bueno, etcétera, etcétera, etcétera... ...creo que ahí, si nos quedamos solamente con eso, que insisto, no es que no esté, me parece eso... ...pero que creo que si solamente nos quedamos con eso... Dejamos de ver el campo dialéctico de la política, que tiene que ver con, bueno, y entonces, ¿qué, desde qué lugar interpretamos este avance de las derechas en relación con el fracaso o las frustraciones que han, que han producido los gobiernos, llamémoslo como quieran, nacional populares, progresistas, depende en qué país estemos, ¿no? Es decir, no hay nada que podamos interpretar, pero sobre todo porque la lectura de esa psicologicista me parece muy fatalista al mismo tiempo. Porque entonces, que No podemos hacer nada de este lado para modificar, pensar... No modificar quizás contenidos, pero sí modificar modos de transmisión, ¿sí? Interpelarnos e intentar entender el fenómeno que se está produciendo del lado, de las extremas derechas, para aunque sea poder comprenderlo, porque como diría Ann Arend, cuando la putearon por ir a escuchar el juicio a Iceman, y también recomiendo mucho ver la película de Ann Arend, cuando... Va a ver el juicio Eichmann, va a presenciar el juicio Eichmann eh, en Israel, y ella intenta comprender a este jerarca nazi, y se vale el repudio de toda la comunidad judía, y ella termina diciendo: comprender no es justificar. Comprender no es justificar, comprender es comprender, es intentar comprender qué está pasando de ese lado, intentar comprender, con todo lo que implica eso, porque si tenemos que hacer la tarea de asomarnos a ese campo, ...para lograr comprenderlo... ...bueno, es a riesgo... ...es a riesgo quiero decir porque, bueno... ...también hay que ver qué rasgos... ...no la totalidad... ...pero qué rasgos del discurso de la extrema derecha... ...puede ser... ...que estén haciendo pie... ...en algún lugar de la realidad... ...para hacer lo que siempre hace la derecha... ...que obviamente es exacerbar, distorsionar... ...y extrapolar todo... ...pero sí qué rasgos están tomando de lo real... ...para explotarlo... ...porque si no no vamos a poder desarticular nada nunca. Si nos quedamos nada más en el espejo proyectivo de, así como ellos nos construyen como chivos expiatorios, nosotros, ¿no? en esa cosa infantil del espejo rebotín, vivimos diciendo, bueno, ellos son delirantes, ellos son delirantes. Eh, eso por un lado, y respecto a lo que, dice, lo, lo que decimos Omar, que es súper interesante, me parece que el capitalismo tiene eso de con, no pharma con esto que decía Platón, esa ambivalencia de las palabras griegas a las que Freud también era muy adepto de el fármaco, que es a la vez el remedio y el veneno. A la vez el remedio y el veneno. Y cuando vos decías eso, yo me acuerdo mucho de la película de Netflix que es una crítica a las redes sociales. O sea, Netflix haciendo una crítica de sí mismo, pero entonces te copó todo el escenario político. Te copó, todo, te copó todas las posiciones discursivas. Porque Netflix es Netflix y al mismo tiempo es la crítica a Netflix, ¿no? Es decir, son las propias redes financiando la crítica a sí mismas. Y efectivamente tiene la eficacia que vos decías recién. Claro, porque el socialismo ocupa una sola posición discursiva y el capitalismo tiene la capacidad para ocupar muchas posiciones discursivas. Y detrás de esa heterogeneidad en realidad es lo mismo, porque detrás de eso está funcionando una axiomática capitalista capaz de capturar todo, pero a partir de muchas posiciones discursivas y eso hace lo hace mucho más astuto.
1: Bueno, yo ahí diría solo para hacer un apunte feminista también a esto, hay una crítica que se hace eh, que a mí me parece interesantísima un poco de la lógica víctima-victimario. Lo que atrae, o sea, lo que lo que dicen algunas autoras es eh, las feminista habíamos logrado en algún punto hablar de la opresión de las mujeres, del sistema que el sistema patriarcal hace hacia las mujeres, lo estábamos logrando y después de alguna manera el patriarcado toma una de nuestras reivindicaciones más potentes que es la de la violencia y lo transforma en clave víctima victimario, entonces ¿qué se hace ahí? por un lado se vuelve un tema bilateral entre un agresor y una víctima eso nos despoja de poder porque hay toda una mirada sobre la víctima. La víctima no tiene poder, la víctima es pobrecita, una que no tiene agencia, que no puede tomar decisiones, que no tiene mirada. Y al mismo tiempo el problema es solo este individuo que es agresor, no un sistema patriarcal que sostiene esa violencia. Entonces me quedo pensando un poco en eso también, ¿verdad? Esto de que cuando vos decías no psicologizar los conflictos políticos, también... Porque claro, también decimos que los agresores son enfermos y nos quedamos todos tan tranquilos también diciendo y todas, todas están tranquiles con que los agresores son enfermos. Entonces, esta privatización tiende a otra vez a no mirar las causas estructurales de la opresión de las mujeres. Entonces, creo que es una crítica que para mí es una, una conversación hermosa y gigantesca que tenemos que seguir teniendo en el movimiento feminista porque es muy fácil caer en esta cosa de el problema es el agresor aislado y la víctima aislada y no el sistema de opresión que sostiene. Entonces, me parece, me, me resonó ahí. Y la otra cosa que me resonó, y, y que yo también quiero, quiero contarle al, al, a la audiencia, es que yo no sabía, o sea, había pasado frente a mí alguna vez en la vida la palabra incel, pero yo no sabía realmente nada del movimiento como tal, y no lo había mirado más allá de esta idea de, otra vez, patologizante, digamos, de este grupo de hombres misóginos resentidos con las mujeres porque no son atractivos, y esto sí es todo masculino porque son chabones, digamos, ¿verdad? Atractivos sexualmente, entonces son una partida de resentido y ya está. O sea, un grupo de resentidos que se organiza para ser resentido. Pero lo que hay en el libro, y te voy a tratar, de, voy a tratar de no hacer un spoiler, pero les recomiendo fuertemente que lean esta parte, Ale no solamente hace una pedagogía muy breve y muy buena de lo que son, y que a mí me, después yo seguí buscando más información, sino que además no los presentas solo como este grupo marginal de gente que... Y, un poco así, patologizadamente, sino que hace un giro a tuerca que nos permite comprender cómo grupos como estos después se insertan en realidades que son mucho más complejas y el rol que tienen. Entonces, para mí esa parte ha sido maravillosa y, y eso, yo también disfruto siempre aprendiendo algo nuevo y bueno, esta parte del libro para mí fue, fue fantástico.
2: Eh, bueno, tomando esto que dice Michi de los Sinsel porque está muy bueno que tomes justo el segundo capítulo es sobre distintas subculturas masculinistas, ¿no? Lo que en inglés se llama la manosphere, que son distintas subculturas que son como el ecosistema de subculturas eh, misóginas, antifeministas, etcétera. Que creo que la más icónica o quizás la más curiosa de todas ellas es la de la que Michi mencionaba recién, la de los la de los incel, que es una una abreviatura de eh, bueno en castellano eh, celibes involuntarios. Y digo la más icónica porque hay algo que sucede ahí que está muy presente, que es el tema de eh, la, sobre todo de la frustración ligada a lo afectivo y a lo sexual. Y mmm, es muy interesante cuando, otra vez vuelvo sobre ella, me parece un mmm, material muy valioso en esta época, cuando Ana Arendt ubica que lo que funcionó en esa Alemania nazi entre los líderes y los seguidores era la empatía y la comunidad que se armaba por empatizar con las biografías de la frustración de los jerarcas nazis, ¿no? Cuando describe a Aren en tanto la biografía de Hitler como la biografía de Eichmann y de otros jerarcas nazis son personajes absolutamente frustrados, es muy conocido, ¿no? Hitler fue... Eh, no entró a una academia de arte dirigida por judíos, ¿no? Digo, ese resentimiento... Y está algo muy interesante para pensar nuestra actualidad y un personaje como Milley que justamente es un personaje outsider, muy amateur de la política, etcétera que por ejemplo, en el debate presidencial, el candidato oficialista le achacó que, era, eh, que no le habían renovado la pasantía en el Banco Central. Y uno puede, claro, ahí uno puede decir, ah, es un loser. Bueno, pero justamente en épocas como estas, esa, la, la, las biografías de lo que en Estados Unidos peyorativamente llaman loser generan más empatía que, por ejemplo, como fue el candidato oficialista que se mostró con toda su familia, con toda su familia perfecta, etcétera, etcétera. Porque no son las success stories o las historias de éxito típicas de la, la, las narrativas norteamericanas las que generan empatía en estos tiempos, sino que generan mucha más empatía el tipo que está gritando, indignado, etcétera, y que carga en su vida con toda una historia de frustraciones y justamente en la comunidad insel me parece que es muy paradigmática de ese tipo de frustraciones que no son necesariamente frustraciones ligadas a eh, derroteros económicos, etcétera, sino muy ligadas a lo social, no, sobre todo lo que me, Michi mencionaba recién que es la falta de atractivo físico, etcétera, todas cosas que imagino están muchísimo más agravadas en un mundo como hoy, en donde imperan absolutamente la imagen a través de las redes sociales. Digo para hacer el enlace, porque eso que mencionaba Michi, está en la parte de las subculturas masculinistas, pero para hacer el enlace con otro de los exes del libro, que tiene que ver con la estética y las redes sociales y la digitalización, bueno, ese fenómeno de los incels y la exclusión que sienten, creo que se ve elevado a la N potencia, ...en un mundo que está muy atravesado por las redes. Bueno, el índice nos da para
0: hacer una miniserie de esto... ...porque cada tema es más candente que el siguiente. Yo quería meterme un poquito para dar así como un botón de muestra... ...a videojuegos y extremismo de derecha... ...que fue muy inquietante y estremecedor eh, leer esa parte del libro... Me vino mucho de Políticas de la enemistad de Bembé, ese capítulo que hicimos. Chicas, si no lo escucharon, váyanse corriendo a escuchar el podcast Política de la enemistad. Y esto como que, bueno, saquémonos la careta, ¿no? La democracia siempre se cimentó sobre experiencias de abuso, tortura, necropolítica, esclavismo, qué sé yo. Sin embargo, es una estructura mitológica que no podemos ni tocarla. Y de alguna manera estos extremismos de derecha se apropian de esta cuestión mitológica de volver a reclamar el himno, la bandera, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Cómo encarna eso satánicamente, ese extremismo de derecha, en el tema de los videojuegos y en el rango etario especialmente sufrido de las políticas del neoliberalismo que los afecta?
2: Sí, ahora que, que mencionas eso y, y que en tu lectura lo ubicas como, yo diría, que es quizás son las partes más, más perturbadoras, ¿no? porque esos algunos de esos juegos son efectivamente perturbadores. Digamos, es, es interesante ver cómo en los últimos años empezá, eh, empezó a estudiarse el fenómeno de la intersección entre los extremismos de derecha y los videojuegos, porque los extremismos, no solamente los extremismos de derecha, también eh, los extremismos islámicos y otros. Encontrado en los videojuegos como una, una actividad, una práctica en la cual meterse en, esa, en ese tipo de comunidades No está todavía tan claro en los estudios que hay sobre eso Si son, si son introducciones, eh, intrusiones en ese ámbito para reclutar personas O para gatillar como procesos de reclutamiento en personas que ya están bastante fanatizadas Ya de por sí el mundo de los videojuegos tiene un sesgo, no la totalidad por supuesto Pero... Hay un sesgo misógino, etcétera, en la propia impronta de los videojuegos. Y hay algo que sucede ahí también que me, me parece interesante en términos de la identificación, o más que identificación, que tiene que ver con. Bueno, en ese capítulo lo que me interesó fue mencionar a Anders Breivark, nunca me acuerdo bien el apellido, Anders Breivark, que es un noruego que hizo un ataque, eh, un noruego abiertamente neonazi, que hizo un ataque en donde mató a 77 personas que él mismo declaró cuando fue a juicio que había estado preparándose para perpetrar ese ataque con Call of Duty, que es un, un, un videojuego muy popular en las esferas, digamos, digitales de los videojuegos extremistas, ¿no? Entonces hay algo que sucede ahí que es eh, bastante inquietante o perturbador, como decía recién, que tiene que ver con que el tipo... ...entrenó con el videojuego... ...es decir, el tipo se entrenó... ...casi como si fuera... ...casi como existen los simuladores de vuelo... ...para personas que van a ser... Eh, ...aviadores, pilotos... ...bueno, el tipo se entrenó... ...es decir... ...cuando, para hacer de vuelta... ...el raconto y la comparación con la Alemania nazi... ¿no? La Alemania, ...tanto la Alemania nazi como la Rusia... ...soviética... ...como la Revolución Rusa, quiero decir... ...utilizaron... ...el cine... ¿no? ...la invención de ese momento como herramienta de vanguardia para adoctrinamiento de las masas, etcétera, etcétera. No, el cine fue, bueno, de hecho es, es conocido, ¿no? Hitler tenía a su directora Leni Riefenstahl que era como su directora predilecta, que la, la, los rumores cuentan que la tipa en realidad ya no quería hacerle más documentales, pero me imagino que había que decirle que no a, a ciudad. Eh, era el cine en ese momento. Ahora son los videojuegos, pero entre el cine y los videojuegos, como tecnología de adoctrinamiento, creo que hay una distancia muy grande que tiene que ver con que el videojuego se produce una identificación que no es meramente cognitiva e imaginario mental, sino que está la propia motricidad del juego. Es decir, se pueden entrenar para, por ejemplo, perpetrar un ataque, y no fue el único para hacer la intersección con lo que hablábamos antes, que mencionaba Michi, el personaje descrito en el capítulo de los Incels, es justamente este, este tal Elliot Roger, que también era un fanático de los videojuegos, ¿no? Entonces se da como un cóctel ahí, entre el aislamiento, el creciente aislamiento de los jóvenes, el fanatismo con los videojuegos, y por ejemplo en Estados Unidos, una cultura de las armas, ¿no? Es una cultura de las armas y de los psicofármacos, ¿no? Esa es decir, el aislamiento por un lado, el alto consumo de los videojuegos, junto con la facilidad para acceder a las armas en la cultura armamentista. Bueno, eso digo, por este coqueteo de la ultraderecha con, como diría Patricia Bullrich acá, el que quiere andar armado, que armado No, digo, todo ese combo, bueno, es un cóctel eh, bastante explosivo. Sí, me parece que quizás sea como una, una parte un poco perturbadora, porque fue perturbador para mí cuando lo empecé a descubrir también. Cuando empecé a descubrir esa intersección entre el extremismo a de la derecha y, y videojuegos. Sí, efectivamente eso es un poco eh, escalofriante lo que pasa ahí. Dentro de todo ese mundillo de los videojuegos, hay, hay dos, los podríamos separar en dos tipos. Hay videojuegos que son, que son abiertamente hechos por industrias que se declaran eso abiertamente neonazis. Son los menos, son los menos populares. Pero hay uno que se llama Ethnic Cleansing, que bueno, no sé si está traducido al castellano, pero sería algo así como limpieza étnica, ¿no? Cuya frase, cuyo eslogan para venderse es, tu piel es tu uniforme. Tu piel es tu uniforme en la lucha por la preservación de la raza blanca, bla, 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 bla. ¿No? Es, es la idea de tu piel es tu uniforme y el videojuego con ese título, ¿no? Limpieza étnica. Pero después están los, los, los mods, que son como modificaciones, ¿no? que son juegos que no son abiertamente hechos por industrias neonazis, pero que a partir de un videojuego más popular se pueden hacer determinadas modificaciones a ese videojuego. ¿no? O la posibilidad de, en determinados videojuegos, encarnar la posibilidad de estar jugando como un soldado nazi. Bueno, están estos distintos tipos, es muy amplio como ese, ese universo en donde están los que son abiertamente neonazis y los que son... No, no hace falta que sea algo abiertamente neonazi para que lleve un derrotero o un sesgo misógino porque lo que pasa es que se dan... tweets, es como la... hoy, ¿no? La red social más, eh, más popular para los videojuegos y para la, las transmisiones, para el streaming de los videojuegos y basta con que la persona que está jugando... O que o los comentaristas, pero sobre todo la persona que esté jugando, comente y le imprima un videojuego que no es necesariamente es neonazi o fascista, etcétera, pero que con sus comentarios le imprima un sesgo misógino, racista, etcétera. ¿no? Porque en general sí son los videojuegos que se llaman FPS, ¿no? First person shooter. Es decir, los videojuegos en donde el protagonista es un, eh, un tipo que está armado, ¿no? ya sea un soldado, bueno.
1: Bueno, yo quiero que la audiencia sepa que yo soy una fanática, como toda buena ñoña, soy muy fanática de los pies de página por varias razones. Una, porque creo que los pies de página a veces nos traen bibliografía, que si algún tema nos interesó nos ayuda a seguir explorando. Pero por otra parte, los pies de página a veces cumplen como esta función de mostrarnos capas que el autor la autora no quiso dejar de mencionar en algún punto. Y yo me leí este libro hasta con todos y cada uno de los pies de página y hay un par que eh, creo que son, pueden ser otros dos libros que, que, que Ale Campos de, en el futuro nos pueda ofrecer y que creo que son discusiones que están buenas que tengamos como movimiento social, como sociedad, como personas que estamos pensando eh, la construcción y el contexto en el que vivimos actualmente y varias de esas, casi todas creo que a, a, atraviesan mucho desde mi punto de vista en los feminismos y también en eh, los movimientos progresistas, por ponerle un rótulo que ni siquiera sé si es tan justo, digamos. Pero uno para mí es, eh, hay como alguna alusión a la cuestión de la cultura de la cancelación y para mí ese es un temazo porque creo que tiene demasiadas capas que creo que necesitamos discutir. Obviamente como feminista sé que la cancelación viene en algún punto como, nace como una respuesta ante la falta de justicia, ante la falta de valor de la palabra de las mujeres, sobre todo que denuncian violencia y principalmente violencia sexual, diría mujer y cuerpos feminizados, pero también creo que se ha convertido como en una espectacularización a veces eh, de un linchamiento público que se hace y que es muy complejo y que no digo que sea la más de las veces, pero a veces podría tornarse de alguna manera injusto. Entonces creo que ahí hay una discusión gigantesca que tenemos que darnos y, y en algún punto Ale lo sugiere y, y lo quiero traer un poco como ese pie, reivindicar ese pie de página. Y después la segunda cuestión que me parece también igualmente importante, que lo trae como pie de página y un poco está latiendo en el, en el texto también, es un poco esta, la polarización que, a la que estamos asistiendo en ocasiones hace que los lugares donde nos posicionamos para defender nuestro propio argumento muchas veces implica como una especie de falta de crítica interna, si se quiere, de, eh, de nuestras propias posturas. O sea, ¿qué pasa a veces al interior de los lugares donde nos colocamos de las posturas que tenemos? Y muchas veces la imposibilidad de tener una conversación interna de, sí, creo que esto no está tan bien finalmente, o esto podría hacerse de otra manera. O a veces cuando hablamos de, eh, no sé, de, digo, desde los feminismos, de defender proyectos que mínimamente tienen perspectiva de género, pero que no van más allá. Pero, por ejemplo, en contextos como El Paraguayo, donde se está discutiendo si debe existir o no el Ministerio de la Mujer, es muy complejo salir a criticar lo que no ha hecho bien el Ministerio de la Mujer públicamente, por ejemplo. Entonces, muchas tenemos críticas, pero a veces terminamos eligiendo la defensa de la institucionalidad frente a la posibilidad de la desaparición y entonces eso a veces nos impide internamente decir, che, tendríamos que revisar si esto podría estar mejor. Entonces, como esa polarización a veces es como que nos, nos, nos empuja contra una pared y nos impide enriquecer nuestro propio pensamiento interno, colectivo, eh, o desde los mismos movimientos sociales. Me parece que ese es un debate gigantesco y que ojalá nos haga otro libro sobre esto para que podamos seguir eh, debatiendo.
2: El próximo libro se llama Notas del pie. Amo creo que los, los efectos de ese silenciamiento me parece que fueron perjudiciales. Pero sobre todo también creo que son perjudiciales al ejercicio de pensar, realmente al ejercicio del pensamiento. Porque creo que quizás no somos tan conscientes de hasta qué punto generan ciertos mecanismos de autocensura, por un lado. Me parece que es necesario recuperar ciertos resortes de discusión que estuvieron bastante, eh, que recién ahora emergen, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, cuando después de una derrota emergen, después de una derrota sí pareciera que se está más habilitado para cuestionar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, por lo menos, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese llegado antes el cuestionamiento, ¿no? Me parece que tiende a silenciar, sí, la polarización tiende a producir silenciamiento y eso es muy complejo porque y esto quisiera decirlo con, con el mayor eh, eh, tino posible. Creo que cuando todo discurso deviene militante, y con esto quiero decir es esencial la militancia, pero digo cuando todo discurso deviene inmediatamente militante, y adopta una cosa de trinchera, como pasa mucho en las redes sociales, porque todo se polariza, entonces uno adopta ya de por sí un tono de defensa, de persuasión, etc. sin que ese tono esté precedido por un pensamiento y una problematización. Bueno, es complejo, me parece que es complejo, cuando todo discurso deviene inmediatamente militante. El discurso militante es importantísimo, porque hay una instancia de la política que es la instancia de la consigna. Pero también hay otra instancia que es la instancia del pensamiento, que si hay una cultura que tiende a silenciar, y el pensamiento también tiende a silenciarse, me parece.
0: Bueno, chicas, se van corriendo a comprar El Huevo de la Serpiente de Alejandro Campos. Enero de 2024 ya está en Letra Viva. En Instagram, Letra Viva Editorial, todo junto. Le vamos a colgar acá el link de compra. Regaláselo a tu tío Facho, a tu compañera de piquete. ¿Por qué no? A tu garche fijo. Herramientas para un tiempo que veíamos improbable y lejano, pero que ya llegó. Michi Moraga, de mi corazón, Monamur. Gracias por este aguante doblemente maravilloso a través del tiempo y del espacio. Ale Campos, bueno, bombonazo. Gracias por este libro titánico que nos regalaste, hermoso, desmenuzarlo acá en esta compañía inmejorable.
1: Bueno chiquis, gracias por traerte de nuevo lo mejor de la pandemia que fue esta hermosa compañía y estas reflexiones, no sé, hermosas. No tengo, no tengo demasiadas palabras para esto. Gracias Ale por traernos esto que yo siento que está un poco cercano a nuestro corazón porque he visto ahí referencia a un montón de cosas que hemos leído en la pandemia, entonces me siento un parte. Y bueno, gracias a esta orquesta por nunca dejar de tocar a pesar de que los tiempos se complican cada vez más y que a veces las agendas son titánicas y tiránicas en, en, en ocasiones, así que gracias por, por el espacio. Sí, gracias totales, no
2: solamente por este rato compartido en torno al, al libro, sino por las lecturas que hicieron y por, por hacer lecturas tan precisas y tan profundas, poner las notas al pie también, me devuelve un montón, porque me hace pensar también eh, en cosas que, que no había pensado, me multiplica, eh, me multiplica el, el pensamiento y el sentimiento así que muchas, muchas, muchas gracias por, por estas lecturas
0: esto fue Puto el que lee Tu podcast independiente y autogestivo Conduce Omar Beretta Producción Miguel Buendía La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis Seguinos en Facebook y Twitter Puto el que lee 108 Y en Instagram Censurado 108 Para todo el mundo Educación sexual integral y laica Hasta la próxima